0: Só quem tá aqui pra falar hoje de coisa ruim, a gente fala muito de coisa boa, mas no episódio ruim? que antecede, Rodrigo, os nossos 100 episódios, que vai ser um episódio muito especial, inclusive o de 100 episódios... A gente tem que falar então de personagens dos jogos que a gente detesta, meu querido Rodrigo. E é claro, eu convido você que tá aí do outro lado a nos contar quais personagens você detesta no nosso grupo de Discord, demorou? Então espero vocês lá e agora sim, boa noite, meu queridíssimo Rodrigo, tudo bom?
1: Fala meu bom, e aí? <risos> tá bem? E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da Kiryet Player Podcast, seu podcast favorito que rola aí durante a semana de terça a sexta com terça e sexta, aliás, com episódios. Maiores como este aqui, durante a semana com as famosas pílulas, episódios de até 10 minutos. Não esquece de seguir a gente no seu carregador de podcast favorito, como por exemplo o Spotify, e claro lá no Twitter, o arroba Podcast1, porque algum safado já pegou esse nome. Mas isso não impede a gente de falar dos novos episódios. E né, Diego? Nem tudo são flores, cara. A gente tem que falar do, do, do lado podre da coisa. E olha, a gente se esforçou, né? Não é, a gente não é de ficar odiando muita coisa, não. Mas tem uns personagens que, pelo amor de Deus, Diego, é, tipo, são intragáveis. Cara, já, já capricha. Começa com aí pra eu entender como é que tá o nível da tua lista, velho.
0: Vamos lá, meu bom. A gente vai começar, na verdade, com o que eu menos odeio. E aí eu vou subindo até o que eu odeio mais, das que eu consegui lembrar. Mas hum. com certeza tem muito mais gente nessa lista da vida aí, Rodrigo. A gente tem aqui, em último lugar, o nosso queridíssimo Billy Cohen de Resident Evil Zero. Tristeza. Se por, um lado, mano, se por um lado a gente tem bons jogos de dupla de Resident Evil, como ali o é nosso queridíssimo Crazy Jill, olha essa dupla, Rodrigo. Ou a gente tem ali Leon e Claire. Dupla
1: maravilhosa, véio. Chega
0: um dia que tem até a Claire com um outro rapaz que eu esqueci o nome, que eu gostava dele. E aí, a gente tem, então, a Rebecca Chambers, que é muito legal, muito firmeza, mas ela anda junto com o tal de Billy Cohen, um ex-soldado americano que cometeu crimes de guerra, Rodrigo foi condenado à morte e agora só quer fazer hum. as coisas aí do jeito certo mostrar que ele é inocente. Não tem coisa mais clichê do que isso, meu bom. Sério, é insuportável. Eu não gosto nem um não pouco dessa né, personagem. Ele é cheio de, mano, mostrar que ele é, o, ele é o cara, ele é bruto, ele é frio, ele é sério esse estereótipo, esse arquétipo de personagem é a coisa que mais me afasta no mundo, meu querido.
1: Nossa, cara, eu tô contigo. Inclusive, uh, os primeiros que eu vou mencionar aqui também são de um arquétipo de personagem que eu detesto. Que parece que estão ali só pra somar. Não tem nenhuma característica marcante, uma personalidade boa o suficiente. Na verdade, já tudo é mais bizarro. E eu não tô falando do ponto de vista bom, não. Acho que a gente vai falar bastante de jogo de luta aqui. E no meu caso, cara eu tenho muito problema com o elenco do Tekken. Eu gosto muito da série, joguei pra caramba, principalmente na época ali até o PS2, depois eu não liguei tanto assim. Eu sei que, obviamente, o jogo é muito bom, o Tekken 7 é um jogo é, excelente, porém, parte do elenco ali, pelo amor de Deus, cara, eu foco mais até, inclusive, no Jack, aquele cyborg horroroso lá, <risos> completamente genérico, sem graça nenhuma, com os golpes também, igualmente sem graça. E você tem aqueles outros personagens que eu até entendo que... Bom, eles estão ali pra fazer uma graça, tipo, Kuma, Panda... Na época do, do PS1 até eu dava mais risadinha e tal, mas também acho tosco pra caramba. Eu acho que quebra muito do clima da parada. E, enfim, não acho personagens legais em nenhum sentido. Até visualmente falando, eles são extremamente pobres, né? O... Nossa, eu lembro o Kuma, cara, acho que no Tekken 3, ele parecia um bloco de concreto, assim, que era todo tosco, <risos> tipo... Eles gastaram polígonos direitinho nos outros personagens você vê que esses claramente não tem a mesma atenção, né? E aí fica aquela coisa cagada, horrorosa, que pra minha opinião não some absolutamente nada, meu cara. É impressionante, né?
0: Tekken é um jogo com alguns personagens excelentes, tipo o Heihachi, eu gosto bastante, o Jin, eu gosto bastante, o King sempre foi meu favorito. O... Eu ia falar Seichou Nosso tenho...
1: queridíssimo Ed Gordo. Mas,
0: exato, nosso queridíssimo Ed Gordo. A gente tem o Yoshimitsu, que foi o cara que eu Yoshimitsu. quase, confundi você chamaram que é o irmão do Nina, nada a ver. <risos> e aí a gente tem também o nosso queridíssimo Mokujin que é aquela árvore que imita os outros personagens, Rodrigo. Você de lembra disso?
1: Prática, né? Pra você praticar os golpes. Cara, o pior é que eu achava o Mokudin fofinho, tá ligado? Uhum. Mas ele entra nessa parada genérica mesmo de copiar os golpes dos personagens. Não tem muito investimento na parada, né? Mas pra somar elenco, mesmo fazer uma brincadeira ali, eu entendo por um lado, mas acho podre mesmo assim.
0: Eu também acho, e é por isso que eu vou entrar no meu próximo, que também é de um jogo de luta, Rodrigo. O um jogo de luta na real, eu tô preparando uma lista para o Omelette com os 20 piores personagens de Mortal Kombat. Essa lista, inclusive, não ficou pronta porque o sistema tá complicado, mas vai sair o na sexta-feira, se tudo der certo, porque a gente tá gravando aqui, Rodrigo, numa noite do dia 2 de setembro, dia de aniversário do meu irmão mais velho e dos mais novos. Oh, um, e grande, aí... um
1: grande abraço, ah. um grande parabéns especial para ele. né vamos, vamos... Oh, Inclusive, a gente tá correndo com esse episódio aqui, e o Diego tem uma festa pra comparecer aí, pô. Então, vamos atrasar o menino, não. Deixando claro pra todo mundo que essa festa, entre aspas, é só com
0: pessoas que já estão aqui em casa. Então, relaxa, não convidamos ninguém. Não tá...
1: Ah, não era aquela festa na praia que você falou lá? Não, né?
0: <risos> que eu tá. Não, não tem
1: festa, na... <risos> tem festa na praia nenhuma, mano. Não, porque se o Diego fizesse isso, nem tava aqui. Esse menino é um menino com cabeça boa, galera. É isso. Tá ah, olha isso. aí, o Rodrigo, é... o Rodrigo é muito bom.
0: Cara, se não fosse você, Rodrigo, eu já teria desistido dos games há muito tempo. Mas ó, a gente tem aqui o nosso queridíssimo Shudinko, que durante a maior parte do, do modo Comcast de Mortal Kombat Armageddon, ele, ele tá lá sendo Esse enganado pelo, por uma energia maligna que depois a gente descobre que é o Onaga, e ele fica uhum. lá treinando com os personagens e roubando o golpe dos caras. Mano, você passa a aventura inteira controlando um protagonista que não tem golpes próprios, Rodrigo. Por mais que o tempo passe e ele envelheça, e que é enganado seja ainda. legal, e que ainda é burro, <risos> exato. A gente tem o pior protagonista <risos> na história de Mortal Kombat, mano. Mataram o Liu Kang pra isso. Em Deadly Alliance, Meu, eles tentaram Deus emplacar Deus a Limei, triste. como uma potencial vencedora daquele torneio, mas não rolou. E Li Mei era dorinha, eu espero que ela volte. Aí, eles tentaram uhum. com o Shujinko no Deception, e no Armageddon, eles tentaram com o Taven, que também era patético. Que bom que eles Nossa, voltaram com o Liu Kang depois. Mas é, cara, o Shudinko de Mortal Kombat Deception, ele pode não ser pra muita gente o pior personagem de Mortal Kombat na história, mas ele com certeza foi o que mais me deixou frustrado. A gente tem outros terríveis, né, tipo nossa, o nosso queridíssimo Mitch, ou mesmo o Blaze, que é aquela nossa. bola de fogo gigante que é o chefe do Armageddon, mas até aí Armageddon é todo cagado. Agora, o Shudinko realmente ficava puto, porque Deception era legal, mano, pra mim eu gostava daquele jogo, mas desse cara não
1: dá. E, cara, até pegando uma ponta rapidinho sobre ele você tem saudade desse tipo de modo? Quando eles meio que viajavam, criavam umas aventuras à parte. Essa, especificamente, vai bem além do jogo de luta. É um jogo de aventura, né? Meio pobre, mas é. Você tem vontade de ver algo parecido voltando ou não?
0: Cara, até que tenho, viu? Mas se for numa pegada de aventura, que seja Shaolin Monks. Agora, se eles quiserem manter um Conquest real, tipo, voltar, vamos fazer uma historinha com o Conquest, que você anda pelos mundos de MK, com todos os portais e tal... Se eles a uma enriquecida, dá pra deixar legal sim, mano. O próprio uhum. modo ali de Deception eu não achava ruim. Até porque meu senso, inf... meu senso crítico de criança era outro nível. Mas, mesmo assim, <risos> eu conseguia me divertir. Eu achava da hora, tá andando ali por Outworld, do nada o Scorpion passa correndo na sua frente, todo torto. Aí você pensa, caraca, mano, o Scorpion é um dos NPCs desse mundo aberto. Olha que coisa incrível, que era quase um mundo aberto, né, aquele negócio. Tem que lembrar que no PS2, uhum. quando a Rockstar revolucionou a ideia de mundo aberto pra sempre, mano, aí todo mundo queria ter, né? Até Mortal Kombat queria ter o seu joguinho de relativo mundo aberto, que era o Deception, que até trouxe coisas muito importantes pra franquia como um todo, né? Pra mitologia de MK, com os reinos da Ordem, do Caos, Outworld, Netherrealm. Tinha nosso queridos Medeia e a Terra, então eram seis reinos das seis Kamidogus. Só que, cara, não não, valeu, não tem como alguma coisa salvar o Shudinko, de verdade, né? é impossível.
1: Não, não dá, cara, não dá mesmo. E, ó, também não dá pra salvar esse próximo personagem que eu vou te falar, que, inclusive, aparentemente, ele foi devidamente enterrado aí pela SEGA. E é o nosso queridíssimo Silver, né, da saga do Sonic. <risos> <que> <risos> ele surgiu no também, Diego, e queridíssimo e saudoso Sonic... 2006, como ele é conhecido, também como um jogo que quase enterrou a série para sempre. né? Aquele jogo tenebroso ali do 360 e PS3, que aí também é dito aí como um dos piores jogos de todos os tempos. E o Silver, é como um mouriço, né, se é que dá para falar isso, que tem poderes ali telecinéticos. A ideia até não era tão ruim. Até porque no PS3, Xbox 360, dava para você brincar melhor com a tecnologia, né, e brincar ali com puzzles e tudo mais, mas como tudo naquele jogo era cagada ao extremo, bugadasso, e o personagem em si é uma porcaria, inclusive. As batalhas que ele... Né, ele funciona como um chefe, né? A princípio, onde Sonic enfrenta. Cara, são uma das coisas mais patéticas que eu já vi em qualquer jogo. Depois o Silver fez algumas pontas aqui e ali, mas eu espero realmente, Diego, que esse personagem, cara, desapareça por completo. Não dá. Não Rodrigo, você... É a é algum... era tenebrosa
0: do Sonic. Ah, o Sonic assim como o Mortal Kombat, teve um período terrível, né? Os dois em momentos diferentes, ou uhum. no real até que momentos aproximados porque 2006 não foi um dos melhores anos bem próximos, tá. é. Apesar de MK Shaolin Monks ter saído ali naquele período a gente sabe que depois de Shaolin Monks e antes de Shaolin Monks só foi bosta e a gente tem uma coisa ali, pelo menos o Silver eu acho ele estilosinho, cara, eu acho ele estilosinho, não vou negar não mas, de, no geral, assim realmente não tem nada que defenda, nada que sustente a existência desse personagem Que, inclusive, tem alguns bonecos maravilhosos que eu vi aqui Rodrigo, eu parto, então, agora pra um personagem hum. que, na verdade, eu odeio Embora a função dele no, no enredo seja exatamente essa Então ele é um bom personagem, porque tem essa diferença, né, meu cara? Tô falando aqui do Nathan Prescott de Life's Strange 1 <risos> Mano, esse menino, nossa senhora, esse moleque, ele é o típico Cara, é que ele é muito realista, é por isso que a gente odeia ele ele é o típico filhinho de papai rico que quer resolver tudo porque ele sabe que tem grana, então ele não quer se forçar pra nada. Ele faz merda porque sim, e depois ele se recusa a reconhecer, é claro, as merdas que ele fez. É um ser humano horroroso, um moleque que, ah, ele sofre bullying, então foi ver assim que ele ficou mal com todo mundo. Mas sinto muito, querido, nada é justificativa pra isso, eu quero que você se foda. E eu odeio o com todo o meu coração, Rodrigo.
1: Cara, é engraçado, né? Porque você odeia ele justamente por ele ser algo que existe, de fato, né? É, essa pessoa provavelmente você odiaria também, então ele... <risos> Acho que o jogo funcionou bem, né? Pelo visto. Não, funcionou
0: perfeitamente, como a gente falou aqui. Não é porque o personagem tá nessa lista que ele é ruim. Claro que, tipo, aqui no caso do Shudinko e do Billy, eles são personagens horrorosos, tipo, em termos de uhum. papel na história. O Nathan, ele cumpre o papel dele na história certinho. Ele foi criado exatamente pra isso. O fato de a gente odiar ele, na real, é um ponto positivo do enredo da história da narrativa. Mas eu não consigo mudar o fato de que eu detesto esse moleque. E se me dessem a opção de a Max comprar uma arma no, na Best Buy, porque nos Estados Unidos é mais fácil, eu ia lá e comprava e dava um tiro na cara desse moleque, mano. <risos>
1: Vamos ver se a Scott escuta aí, Diego, faz uma versão especial <risos> só pra você fazer isso, cara, por favor.
0: O jogo ia ter dois minutos de duração, assim que ele aparece na primeira tecinha <risos> é um tiro na cara, acabou, mano.
1: <risos> cara, ó, vê se me empresta essa arma aí então pro próximo personagem, porque é o seguinte, cara, o último da minha lista aqui é também o um personagem que até hoje, meu Deus, eu odeio ele, eu odeio ele, e é o nosso queridíssimo Luigi, né, da Nintendo. Ele, pra mim, foi um personagem que, ainda que ele tenha nascido numa época de muita criatividade da Nintendo em parte dos jogos, ao mesmo tempo, pra mim, era falência criativa na criação de personagens, né? E, meu Deus, como a falência veio, né? Esse personagem, ele nasceu ali no Mario Tennis, que é um jogaço, inclusive, no 64. O primeiro Mario Tennis. E a ideia é que ele seja um arqui-rival do Luigi, cara. Meu Deus! Deus do Mano, céu, o, o Luigi nem é relevante o bastante
0: para ter um arco rival, Rodrigo.
1: Olha isso. Exato. Cara, o visual dele é tudo torto, horroroso. Ele tem um narigão ali que não é estranho, e o chapéu dele tem um L ao contrário. A voz dele é totalmente irritante. Eu não vejo absolutamente nada de positivo nesse personagem. Tanto é que, né, não é coincidência, ele nunca ganhou um jogo próprio ao contrário de qualquer, talvez não qualquer, mas a grande parte Desses personagens secundários aí da série. Por exemplo, o Wario já teve vários jogos. Mas o Haluigi se limitou aí a algumas presenças. Não sei nem se eu posso chamar de especiais. E pelo que eu vi aqui no histórico dele, na Wicked ali, ali. As últimas aparições dessa aberração foram no Super Mario Odyssey. Que eu lembro muito bem, que tem uma roupinha dele, infelizmente. E uh, no Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, que eu não cheguei a jogar. Só que, aparentemente, tem um rabbit ali, que é a versão do Waluigi. Jesus, juntou o rabbit com o Haluigi. Não, não dá. Eu não, eu não consigo aguentar isso aí, não.
0: Aí é muita tristeza, Rodrigo. Você tem que estar tá muito afim. Porque, simplesmente, a paciência que você tem que ter pra gostar de um Waluigi, assim, é, é... sei lá, é não, e, fora do E nome. ele
1: virou meme, né? Ele virou meme de internet. Tem uma galera que ama esse personagem, que critica Nintendo quando ele não aparece... E no geral, né? até hoje, a crítica arrebenta o personagem com razão, é muito ruim, tá louco, não dá não, cara.
0: Não dá não, ainda bem que a gente reconhece isso, Rodrigo, o 2 espelho existe pra isso, pra ser a verdade, a gente é a voz da razão, Rodrigo, nesse
1: cenário de dois, É, é isso, videogame. cara.
0: Fala aí, Rodrigo, que pessoa conhecida desse mercado que não é um pouco estranha, mano? Não tem,
1: a gente já falou isso umas 15 vezes. É, <risos> dá pra fazer um episódio só disso e não ia ser muito bom, não. Não, não ia ser não, ia ser meio traumático. <risos> Mas agora eu vou sair
0: então, Rodrigo, pra minha suposta festa na praia. Fecha com chave de ouro. Meu amigo. Aí eu vou fechar com chave de ouro. Você merece. Eu nem sei mais o que, que eu vou falar, Rodrigo. Eu não gosto de muito personagem de luta, né? Como eu falei aqui antes. Mas talvez o, aquele que vai fechar esse programa, Rodrigo, é um que já apareceu aqui uhum. antes. É o nosso queridíssimo Opa. Jarek. A gente vai fechar esse programa com o grito do Jarek, que é uma marca registrada Não, você tem que colocar isso no episódio, do cara, edição,
1: pelo amor de Deus.
0: Mano, é, vai ser a quinta ou sexta vez que a gente usa o grito do Jarek pra ilustrar alguma coisa aqui. Que esse personagem de Mortal Kombat 4, ele tem uma das melhores dublagens da história dos games, mano. Vocês vão ver o que é um grito potente de alegria, ou melhor, de desespero. Isso depois que a gente se despedir. Então, um abraço pra você, Rodrigo. E daqui a pouco vocês têm o Jared, que se liga.
1: Cara, não precisa mais do que isso pra esse episódio. É isso, Diego. Aço. Obrigado por tudo. Galera, muito obrigado aí por ouvir mais o episódio. E nos vemos no próximo. Boa festa, Diego. Aquele abraço. E mais uma vez, feliz aniversário pro irmãozinho do Diego.
0: This is a fatality.